Varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden. Vi är tillbaka efter en vecka som har bjudit på både plus och minus. Kviborg gjorde det helt okej okay, får man ändå säga i Champions League och jag hade det lite lite kämpigare. Förra ligahelgen däremot så var det rent hus ifrån både mig och Kviborg så vi hoppas på något liknande här. Eh, välkommen in i studion säger jag till Björn Jonsson som har fått ersätta Kviborg då han är iväg eh, i eh, Spanien och dricker sangria och kanske kollar på lite fotboll och sådär så att eh, ingen press men Kviborg går starkt just nu. Han gör det så att han eh, drar iväg med sina bettingpengar och, och firar utomlands. Han tömde, klickade uttagsknappen och drog. Exakt. Eh, det är så man gör. Eh, hur taggade du på helgen? Jag är jättetaggad. Det ska bli framförallt intressant att se toppmötet mellan Liverpool och City. Sen, som du du nämnde, så har det ju varit Champions League och Europaspel och det brukar alltid påverka lite grann. Så då kanske man kan hitta en del skrällar. Vi ska säga det. Björn, du har ju bäst koll på de europeiska ligorna i Premier League som du följer. Nära Kviborg har Från distans skickat in sina spel Så att jag har några spel I Italien framförallt Du har lite i England och sen så har Kviborg Skickat in spel i Tyskland Och Spanien som vi kommer Ha med här, han har även skrivit fina Motiveringar såklart som jag ska Läsa upp för er så att oroa er inte För att vi missar något i Spanien Och Tyskland men vi börjar Såklart i England där omgången sätter igång i uh, kväll, fredag redan men varken du eller jag har ju speltips i den matchen det är alltså Brighton som möter West Ham så istället uh, rör vi oss direkt mot lördagen för där öppnas det med uh, Burnley Huddersfield och där vill du in och kika Ja exakt, uh, Burnley som uh, jag skärmades av uh, förra säsongen kanske låter konstigt, de spelar kanske ingen uh, ticke-tacka-fotboll direkt, men de gjorde ju en kanonsäsong mm. eh, förra säsongen. Sen så, så bra så att de fick kvala till Europa League. Och eh, det satte ju lite käppar i hjulen eh, när den här säsongen inleddes. Ja, det märktes att de inte var direkt vana vid att dubbelspela. Nej, de, de visste ju knappt hur de skulle hantera det där. Så att, eh, Premier League-säsongen började ju jättedåligt. Mm. Men, och så åkte de ur Europa League-kvalet. Och efter det, sakta men säkert, så har man börjat känna igen Burnley från förra säsongen. Och nu har de eh, två raka segrar i, i ligan. Och sen, sen vet jag, vi börjar komma till den där delen av året där det inte är så jävla kul att åka upp i, till norra England och möta Burnley. Alltså det, det kan blåsa rejält, det kan regna rejält och de trivs då. Ja, det är ju ett i grund och botten ett köttarlag med en stark defensiv ja. klassiskt brittiskt gäng liksom. Exakt. Nu, eh, nu är det ju lite frågetecken kring Tarkovski, ena försvararen eh, men det brukar inte vara så stora problem ändå när en eh, mittback faller bort. Vi får se om Tarkovski kommer att spela eller inte. Men eh, jag tycker faktiskt att det, det finns spelvärde på, på rak eh, seger här till eh, över dubbla pengar, runt 2,12 eh, får man en börnlig seger. Huddersfield, de har inte en seger än. I, i Premier League. Nej, det är huselt. Och eh, det, det är ett ganska defensivt präglat lag eh, men eh, det har inte funkat alls eh, den här säsongen. Och eh, nu, nu möter man alltså ett Burnley som eh, ja, faktiskt är i, i bra form. De har fått igång eh, grejerna igen. Vi börjar känna igen Burnley. Två raka vinster. Ja, exakt. Så att eh, jag, eh, jag tror att Burnley, Burnley kommer definitivt gå för det här. Det kommer nog bli en ganska tight historia. Eh, vi kommer nog inte se någon målregn mellan de här två lagen när de möts. 
Men eh, jag tror absolut att Burnley tar tredje raka. Mm, rygg från min sida. Eh, jag kommer lägga mina pengar på eh, en annan match i England, nämligen Leicester Everton. Jag kommer spela hemmalaget Leicester till höga 2-20. Eh, börjar vi med bortalaget så vann de visserligen enkelt senast 3-0 mot eh, nykomlingen Fullham. Det var på hemmaplan och det var mot en nykomling Vilket gör att jag inte värderar den segen Jätte, jättehögt Innan det så hade man fyra raka Utan seger Och jag tror att det kommer dröja I alla fall till, till Tidig vår, januari, februari där någonstans Innan vi får se Everton Verkligen få utväxling på Det här fina, namnmässigt fina Transferfönstret man gjorde i somras Inledningen av säsongen har ju annars präglats väldigt mycket av skador. Nu ser det väl aningen bättre ut på den fronten och det är möjligt att vi får se fler och fler av de här nyförvärven i spel. Spelare som Jeremina och André Gomes till exempel, de har vi ju inte ens sett spela ännu. Så att jag tror att Leicester som är i klart bättre form, man har vunnit fyra av de sex senaste matcherna i Premier League. Senast vann man stabilt borta mot Newcastle, Jamie Wardy har börjat hitta målet igen. Och vi har en Madison som har skärmat hela Premier League och nu är med i, eller uttagen i det engelska landslaget. Så att formstarkare spelare i Leicester, formstarkare lag över, om man ser till resultaten och hemmaplansfördelen gör att jag väger över till Leicester här. För att annars ställer man bara trupperna mot varandra, så är det, eller startälverna mot varandra så är det här två ganska jämna lag. Det, det är det ju absolut. Men Leicester är ju ett mer stabilt lag. Mm. Everton, det ser lite ut som att de fortfarande... Försöka hitta vilken klubb och vilket lag de är. Jag tycker Everton alltid är ett sånt här lag som du tror att så här, nej men den här säsongen då kommer de flyga och så mm. blir du besviken. Verkligen. De, det är lite så här, de gör en bra match, de gör en dålig match. De gör en bra match, de gör en dålig match. Ja och dessutom så nu, nu blir det ju huvudbry för att senast så den, som har, den tilltänkta målskytten där är ju Cenk Tossun. Eh, har ju sett bedrövlig ut inledningen av säsongen, bänkade senast hoppade in och så gjorde han ju såklart mål så att ja, nu är det ju enkelt mål ja, men nu är det återigen det här huvudbryt ska han spela, ska han ja. få chansen igen kan det målet ha gjort så att det lossnar jag tror inte det och ersättarna för just nummer nio positionen är ju inte svin det är Calvert-Lewin eller man kanske kan flytta upp Theo Walcott så att jag tycker att det är fortfarande för mycket frågetecken på Everton och som du är inne på, Leicester känns mer stabila. Det känns som att de vet vad de pysslar med så att Leicester får spelet till två 20. Eh, en annan match som eh, vi ska prata om i Premier League är givetvis söndagens stormöte Liverpool mot eh, Manchester City. Eh, Björn, vi satt och pratade lite grann innan. Oddsen på överspelet är ju pressade eh, givetvis. Eh, vi tror däremot att det är lite varningsflagg på det överspelet just, eller hur? Ja, jag skulle nog eh, faktiskt råda att eh, hålla i lugna med att trycka på överknappen där för att eh, jag är inte så säker på att det här blir en sån här målfest som eh, många tror. Det är ju såklart det är naturligt att eh, många tänker att det ska bli målkalas här med tanke på vilka offensiva pjäser det finns i båda lagen. Och så eh, tittar folk på historien och Liverpool brukar läcka bakåt med Liverpool i år eller den här säsongen, början på den här säsongen. De är ganska tajta bakåt. De har ju lyckats styra upp försvarsspelet. Klopp har ju äntligen lyckats göra det. Det trodde man ju aldrig att han skulle göra. Nej. Men eh, Liverpool släpper inte in så mycket mål. Och det här är ju en, eh, det här är en livsviktig match eh, för, för toppstriden och titelstriden. Eh, så att jag tror att båda eh, coacherna kommer eh, tänka sig noga för att inte släppa igenom de här offensiva spelarna. Vi har ju sett också att eh, 
Fler och fler lag har lyckats låsa Mohamed Salah. Han har inte varit lika bländande som många kanske har förväntat sig. Och framförallt att Liverpools försvarsspel ser bättre ut än på väldigt, väldigt länge. Ja, och då ska man dessutom ha med sig här att visst sitter jag bättre form. Man står på fyra raka vinster. Det har inte varit superövertygande vinster. I veckan fick man slita ordentligt mot Hoffenheim borta för att vinna. Liverpool står på efter en visserligen tuff vecka med tungt motstånd. Man har mött Chelsea två gånger och Napoli på bortaplan. Ingen av de matcherna har man lyckats vinna. Så att Liverpool är tre raka utan seger. Sitter mm. Det har varit, det roteras fortfarande mycket i startelvan och det är lite skadefrågetecken. Nu är det Mendy han tillbaka, Gundogan åkte på en smäll senast. Så att det, man har varit tvungen att rotera mer än vad man kanske har velat. Och med en sån här tung vecka som det har varit i ryggen med Liga Cup, Premier League, Champions League på varandra. Så ja, kanske att det blir lite mer avslaget än vad folk kanske tror. Nej, exakt. Sen kan, det kan ju, såklart det kan bli en målfest det här. Men det är ju väldigt låga odds på det. Och jag är inte så övertygad om att det kommer bli någon så här tre, fyra bollar i mål i, i den här matchen. Så att, nej, då tycker jag att man ska avvakta. Um... Men vi ska inte lämna den här matchen utan ett speltips. Nej, um... Du, du var lite inne på det där eh, att båda lagen kanske har lite tveksam form och sådär. Jag, jag tycker när jag ser City du, du var inne på det att de fick kämpa för seger mot Hoffarna. Och de fortsätter ju spela metodiskt men de har eh, jag, jag tycker inte att det ser så klockrent ut som jag kanske hade förväntat mig att det skulle göra. Och nog har det sin förklaring att eh, viktiga spelare som eh, Ytterbacken Mendy är skadad. Kevin De Bruyne har varit skadad nu ett, ett tag. Nu hintar ju Pepp att båda kanske kan finnas med i matchtruppen här. Men eh, ah, jag vet inte om eh, någon av dem där kommer starta och framförallt så har de ju inte spelat match eh, på ett tag. Mm. Eh, men det har ju varit, eh, det har ju påverkat sitt spel. Givetvis. Och eh, man, man, har, eh, fokus- man har fokuserat ganska mycket på att ge bollen till eh, Sané. Eh, jag tycker att han, eh, alltså han vårdar bollen ganska bra men det händer inte riktigt sådär tillräckligt mycket. Det blir inte så mycket heta målchanser. Så att jag är lite osäker på ändå... Alltså, nu pratar vi liksom City som är ett absolut världslag. Men med det sagt så är jag lite osäker på deras form. Liverpool tycker jag eh, ser betydligt mer stabila ut eh, offensivt. Även om Salah har problem så eh, tycker jag överlag att eh, det ser mer tryggt ut. Och jag var inne på det med försvarsspelet ser bättre ut. Eh, Keita har varit eh, jättebra. Nu åkte jag på någon ryggskada här mot eh, Napoli men eh, de rapporterar det så är det nog troligt att han ska kunna spela den här matchen. Men han är givetvis eh, väldigt, väldigt viktig. Eh, dessutom såklart så är Liverpool oerhört starka på Anfield. Så att jag tittar på att spela eh, Liverpool draw no bet. Alltså pengarna tillbaka om det slutar oavgjort till runt 1,85. Ja, då kanske många blir lite rädda för den Liverpool-insatsen borta mot Napoli. Men jag vill nog mena ändå att jag tror att Liverpool-spelarna och även Klopp för all del i bakhuvudet har den här City-matchen. Medan City då borta mot Hoffenheim efter att de förlorade hemma mot Lyon så var ju City piskade att vinna borta mot Hoffenheim. Liverpool har redan en trea i den här Champions League-gruppen hemma mot PSG. Den här matchen mot Napoli var således inte livsviktig för dem och jag, jag med tanke på hur bleka Liverpool var i den matchen mot Napoli så, så tror jag nog att många spelare gick och tänkte lite för mycket på i helgen vänta City på hemmaplan vinner vi den då har vi chansen att koppla tidigt grepp mot eller i Premier League och dessutom som du säger Liverpool på hemmaplan det är någonting som händer med dem i de här stormatcherna de har ofta 
en växel till att lägga i när det, när det, när det vankar sådana här matcher. Och det ska sägas också att Liverpool, om de som har sett de tidigare mötena, Liverpool trivs ganska bra mot City också. Mm, slog ut dem i Champions League förra året till exempel. Precis, att det har ju varit Citys lite så spöke mm. de senaste säsongerna. Mm. Så Liverpool, drawn och bett, fick då oddset? 1,85. Taget. Vi lämnar Premier League där och rör oss till La Liga som redan fredag kväll bjuder på ett baskisk derby, nämligen Bilbao mot Real Sociedad. Och där är det, det är ett fint derby det här, ett lite så här hipsterderby som ja. det brukar kallas. Får inte de stora rubrikerna men, men likväl så har det sin charm. Och här ska jag ge lite krädd till vår gode vän Gusten Dalin som satt här utanför studion och tipsade lite om det här spelet. För att kollar man på Real Sociedad som alltså är bortalag i det här mötet. Kollar man på deras frånvarolista så är den rätt stor. Vi har Juanmi och Theo Hernandez. Båda är avstängda. Sen har vi inte mindre än sju stycken skador i truppen. Bland annat då backen Jorente, bland annat backen Saldoa och då belgaren, gamla United-spelaren Adnan Januzaj. Så att det är en tung skadelista där. Och Bilbao då, de kommer ju från starkt kryss borta mot Barcelona. De har spelat bra kryssade hemma mot Real Madrid. Visserligen är, har poängskörden varit Sissoda. Man har bara sju poängen så länge och ligger i botten av La Liga. Men hemmaplan och med det skadeläget på Real Sociedad och så får man nästan dubbla degen på, eller lite mer än dubbla degen på Atletic Bilbao. Det kanske kan vara värt en peng. Absolut, det ty- tycker jag lockar Och det lockar ju framförallt att titta på den här matchen Ja det gör det ju, perfekt fredagsunderhållning mm. eh, Kvibor bjuder på lite spel också Från eh, distans Han är ju just i Spanien Så att eh, han ska få Vi ska se vad han har tagit här Och givetvis som Kvibor brukar göra så vill han ner till Segunda Division en mm. sväng eh, Las Palmas då Givetvis, eh, hans gäng eh, De möter Alcorcon Och och Kvibor tror att Las Palmas vinner den här matchen. Oddset är 1-91. Han skriver så här. Toppmöte mellan tvåan och trean. Las Palmas första förlust i ligan senast borta mot svåra Sporting Gijon. Madridklubben Alcorcon med tre raka segrar. Men Las Palmas är mycket starka hemma och är knappa favoriter tack vare det. Dubbeldeg är alltid bra på Las Palmas menar han. Han har ju lovat att Malaga och Las Palmas kommer gå upp. Las Palmas då, det brukar, det brukar vara lite jobbigt motstånd att spela där på ön. Ja, exakt. Så att Madrid-gänget Alcorcon tror han får problem till 1-91. Sen vill han upp till La Liga och spela på Espanyol att vinna hemma mot Villarreal. Motiveringen lyder så här. Espanyol prickar rätt med nya tränare. Ruby imponerad av deras spel hittills. Vunnit samtliga hemmamatcher och dessutom med nollan intakt. Oerhört hårt arbetande lag. Perfekt då att möta ojämna Villareal som ska resa hem från Moskva efter Europa League fredag morgon. Så att ett hemmastarkt espanjol mot ett eh, Villareal som blandar och ger. Och dessutom då att eh, Espanyol har fördelen av att fått vila många dagar fler än Villareal här. Det låter som ett ganska bra spel. 2.40 på Espanyol. Ja, ganska lång bortamatch det där faktiskt i Europaspel för Villareal. Så att, det kommer nog definitivt påverka. Ja, det tror jag också. Eh, en annan het match då. Vi har ingen speltips i den, men söndag kväll 2045, Valencia mot Barcelona. Klassiskt spanskt möte, men oviss match att spela på tycker jag. Barcelona spöd ju Tottenham borta i, i Champions League efter 
ännu en sån här Leo Messi-show. Däremot innan den matchen hade man ju tre raka utan seger. Valencia å andra sidan hade ju för en vecka sedan inte en enda seger den här säsongen. Men har sedan dess då vunnit i ligan borta mot Real Sociedad med 1-0. Och så kryssat borta mot United. Hållit nollan i båda de matcherna. Så att lite varningsflagg på Barca här va? Absolut, det tycker jag. Eh, Valencia som gjorde ett väldigt intressant transferfönster eh, tror jag är ett sånt här lag eh, som eh, kommer val- som är lite segstartare som kommer nog trumma igång vad det lider Barcelona tycker jag faktiskt kanske folk tycker det låter konstigt när de ändå spöar Tottenham med 4-2 på bortaplan jag tycker inte de ser spelmässigt så himla bra ut jag, jag saknar lite det här vad ska man säga sett i de senaste 10-15 åren det klassiska Barcelona-spelet visst, de har fortfarande mycket bollinnehav men det är mycket sidledspass de här trianglarna på mittfältet när de liksom spelar sig igenom tätt mellan varandra saknar jag vi ser en del långbollar och sådär så att jag, jag tycker inte Barcelona ser särskilt klockrena ut så med tanke på vilket lag de har sen är det klart att, att sånt som Iniesta inte spelar längre Såklart påverkar ju det. Ah, hyfsat laget. svårt att ersätta. Ja, ah, exakt. Så att nej, jag skulle hålla mig borta från att spela Barca här. Ja, och framförallt Valencia borta. Det är tuff motståndare. Ja, ah, men de har ett bra lag. Ja, och tittar man de tre senaste mötena på Mestaya så har faktiskt Valencia snott poäng i två av dem. Så att mm. en seger för Barca borta mot Valencia senaste tre försöken säger ju en del om, om det här mötet. Vi lämnar La Liga och för all del även Spanien med, med den matchen och rör oss till Serie A där vi inleder redan ikväll Torino mot Frosinone. Den matchen kommer jag inte spela på utan jag kommer istället röra mig till Söndag förmiddag, lunchmatchen på söndag. Allt De är ja. Genoa möter Parma och man får en 80 på Genoa seger. Det kommer jag att spela. Genoa inlett säsongen jättefint. Man har vunnit samtliga tre hemmamatcher. Och man har skytteliga ledaren Kristoff Piontek på topparna. Bombat in åtta kassar på sex matcher. Så att här tycker jag att med den formen, med det självförtroendet och med en sån här spelare i form så bör man absolut besegra en nykomling. Även om Parma för all del har gjort det ganska bra. Till detta möte dock så är det frågetecken i Parma både bakåt och framåt. Napoli-lånet Roberto Inglese, lagets, den som ska göra målen i det här laget, han är frågetecken. Och då eh, den italienska mittbacken med svenskt pass, Riccardo Galliolo, viktig mittback. Även han eh, är ett frågetecken i den här matchen. Så att med de förutsättningarna så tycker jag att 1-80 på Genoa är alldeles högt. Ja, men eh, det ryggar vi. Mm. Eh, vi rör oss vidare till ett fint möte mellan Lazio och Fiorentina. Här landar vi i ett överspel, över 2,5 mål till 1,75 jag gör det för att det är två offensiva lag. Jag håller sällan igen. Däremot så framförallt i Lazio nu så läcker det lite bakåt. 1-3 mot Roma följdes upp av 1-4 mot Frankfurt i Europa League. Så att sju insläppta mål på två matcher, det är inte särskilt bra. Att då möta Fiorentina som är i bra form, som gör mycket mål och som har en en ruskigt fin uh, ung offensiv med Simeone, med Kesa, med, med Piazza. Så att 
Land, eller Fiorentina kommer verkligen eh, se sin chans här med tanke på Lazios form och gå ut och störa dem. Och Lazio då med, de, där finns ju spelare som ja, men Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Savic, Korea. De kommer göra mål i den här matchen. Frågan är bara hur många. Så över 2,5 i en match som jag tror kommer bli öppen och underhållande till en 75 eh, bjudåd så. Absolut, och Fiorentina som har en ganska ung trupp också Yngst i ligan Ja, det är såklart att det finns ju mycket positivt och skärmigt med det men det kan också alltså just det här med, med rutinen kan nog påverka, framförallt när man ska då försöka täppa igen bakåt mm. då, då gillar man ju mer att ha rutiner bak. Ja, verkligen rutiner har de struntat i, i flåren, så att jag tror att det kan straffa dem lite defensivt i den här matchen Sista spelet i Serie A då, det är 18-0-0 söndag, Napoli mot Sassolo, jag kommer spela att Napoli vinner den här matchen med två mål eller fler, alltså Napoli minus 1,5 det får man 1,90 på jag tror att Napoli vinner den här matchen av bara farten den här segen mot Liverpool var fundamental för självförtroende och moral efter att torskat borta mot Juventus. Positivt för det här spelet är att spelare som Mertens och Silinski startade på bänken mot Liverpool. Båda de tror jag kommer finnas med från start här vilket gör att Napolis offensiv blir ännu spetsigare. Och det är spelare som verkligen gör poäng så fort de spelar egentligen. Så att med den offensiven mot Sassolo så här tror jag att det kan gå undan. Det man ska med sig är att eller folk, som, folk som tror att det här blir en väldigt enkel seger kanske rynkar på ögonbrynen då, och, eller när jag säger det. För att Sassolo är ju faktiskt trea i Serie A. Mm. Men de har släppt in 12 mål redan. Det är alltså på sju matcher. Det är man tredje mest insläppta i hela ligan. Så att bakåt läcker det även om man är ganska fina framåt. Så Napoli kommer få mycket chanser. Eh, Sassolo, det är inte fyskam att förlora en sån här borta match framförallt inte efter den inledningen av säsongen. Så att, eh, med det självförtroendet Napoli har, de kommer bara springa över Sassolo här. Hur tror du påverkar en sån som Milik då? Att han blev rånad ja. efter matchen mot Liverpool? Ja, förhoppningsvis eh, för det här spelet med tanke på att han är inte min favoritspelare kanske så får han sitta på bänken och, och andas ut lite här. Han var ju dock rolig på... Han la ut en bild här i, i torsdags morse, dagen efter den här Liverpool-segen. Och la han upp en bild från matchen och skrev nästan en perfekt kväll. Var det en Rolex för 200 lax var som han rådde med? Ja, eh, tur för honom då att han har råd att köpa en ny. Mm. Däremot så spelar han ju i Napoli och där har ju den här stöldgodsen tendens att komma tillbaka när det råkar vara spelare som har blivit eh, rånade. Så. Har jag ja. det sagt också? Ja, nej men eh, jag, jag håller med dig eh, annars. Alltså att, eh, jag tror att den här segern mot Liverpool var ju precis det som Napoli behövde. Mm. Eh, det, den kommer stärka dem jättemycket. Det är ju det var en väldigt fin prestation av Napoli. Mm. Eh, det var Serie A-spelen. Vi ska ta en kort sväng förbi Tyskland också innan vi summerar detta. Och där är det faktiskt så Björn att det är inte Bayern München som leder ligan. Nej, och där är det ju lite intressant. Det rapporteras ju i tyska medier om att ja, det gnisslas lite mot, mot tränaren och sådär. Det finns en hel del kritik, sägs det, från spelartruppen. Ja, man förlorade ju senaste ligan med 2-0 mot Hertha Berlin innan dess. Bara 1-1 hemma mot Augsburg. Och så i Champions League hemma mot Ajax, bara 1-1. Så att med... Alltså med det som Bayern München brukar vara så är ju det här, man är ju på dekis just nu. Ja, exakt. Och det är ju lite förvånande. 
Mm. Eh, faktiskt. Ja, Kviborg har dock valt att inte röra någon Bayern München-match här utan Bayern München spelar ju mot Gladbach hemma på lördag. Istället har han valt mötet Werder Bremen mot Wolfsburg nu fredag kväll. Här kommer han spela över 2,75 mål till dub- strax över dubbla degen. Med motiveringen så här då, två offensiva lag och säsongsinledningen ingen anledning att ändra på den uppfattningen. Sen kvällsmatch fredag brukar vara extra underhållande just sena fredagar i Bundesliga. Båda lagen med klart godkända säsongsinledningar och framförallt målskyttet fungerar samtidigt dock lite svängdörrar bakåt. Det är en motivering man gillar att höra när det är överspel. Ja, verkligen. Målskyttet fungerar men svängdörrar bakåt. Ja då är det bakåt. bara ryggen. Ja. Sen så har det blivit tradition då för Kviborg att gå ner i Schweiz Bundesliga och spela Köln. Den här gången väljer han spelet Köln minus en och en halv till 2.13. Toppen mot botten i Zweite Bundesliga. Doisburg med futtiga två poäng och 17 insläppta på åtta matcher. Det är uselt. Sen måndagsmatch och Köln kan avvakta andra resultat i denna liga. Köln toppar tre, med ligan med tre poängsmarginal innan nionde omgången. Överlägset flest mål i serien, 21 stycken. Och så givetvis då Simon Terodde. Kviborg har tjatat om den här gubben. Men nu har han alltså gjort 12 av de här 21 målen. Gjorde givetvis mål förra helgen igen. Så att 12 mål på sju matcher. Det är en anfallare. Det måste vara Europas mest formstarka anfallare. Ja, han är hetare än Sebastian Andersson som eh, gjort fyra <laughs> mål på åtta matcher. Men ändå får vara med i landslaget. Ja, Simon Terodde. Han borde bli tagen i Tysklands mm. eh, landslag. Minus 1,5 på Köln då, mot Doisbury till eh, 2 13. Det var det sista eh, spelet för den här podden. Vi ska såklart summera dem. Björn, vill du börja och ta dina? Ja, precis. Jag väljer att spela rak hemmaseger på Burnley till runt 2-10-2-12 mot Huddersfield. Och sen spelar jag då Liverpool Drone of Bet, alltså pengarna tillbaka om det slutar oavgjort mot Manchester City till 1,85. Jag fortsätter i Premier League då. Har Leicester rak seger hemma mot Everton till 2,20 och sen så har jag en fin, fin trip i Serie A där jag tror Genoa vinner mot Parma till 1.80. Jag tror att mötet Lazio och Viola innehåller tre mål eller fler och spelar över 2.5 till 1.75. Och så spelar jag Napoli minus 1.5 till oddset 1.90. Kviborg bjuder på fyra stycken lir. Segunda division Las Palmas Alcorcón. Där tror jag att Las Palmas vinner till 1.90. Espanyol Villarreal. Då snackar vi alltså primera division och här har vi Espanyol att vinna till 2.40. I Tyskland så hittar han i Bundesliga Werder Bremen Wolfsburg över 2,75 mål till dubbla degen. Och så Schweiter Bundesliga Köln Doisburg Köln minus 1,5 till 2.13. Tack Björn för strålande insats. Ja, tack snälla. Det var kul att vara här igen. Ja, hoppas Kviborg och kanske petar honom fler gånger. Ja, det ser vi fram Tack för att ni har lyssnat och tack också till eh, vår huvudsponsor Unibet som gör spelpodden möjlig. Trevlig helg!